1: שלום לכם, אתם על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, יום שני, 28 באוגוסט, מה יש לנו עבורכם היום? בדצמבר הקרוב תסתיים הכהונה הנוכחית של נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון. נכון לעכשיו, נראה שהנגיד שהזהיר כמה וכמה פעמים נגד ההשלכות של החקיקה המשפטית, לא ימשיך לכהונה נוספת. פרופסור אשר בלס, הוא לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל, יהיה איתנו ויסביר... מדוע נגיד צפוי להודיע על סיום כהונתו, מה נתניהו מחפש בנגיד הבא, ומה ההחלטה עשויה לעשות לשווקים. נושא של
0: החלפת הנגיד, כשהוא התריע על הדברים האלה, הדבר הזה עלול להתפרש, ואולי להתפרש בצדק, כאינדיקציה שיש פחות נכונות לקבל ביקורת.
1: עוד בפוד. סין החליטה לאחרונה, בצעד נוסף, שנוי במחלוקת, לאסור כליל על יבוא פירות ים למאכל מיפן. זאת בטענה, כי יפן החליטה, וזה נכון, לשחרר לים מיליון טונות של מים רדיואקטיביים, וכהדבר אינו בטוח. האומנם? יובל ויינר... הוא יסביר לנו מה באמת עומד מאחורי ההחלטה הסינית, כיצד היא תשפיע גם על סין וגם על יפן, ולמה היא קשורה בכלל? למלחמת הסחר בין סין למערב, ובראש בראשונה כמובן, העימות מול ארצות הברית.
2: בדרך כלל יותר נזהרת מלעשות מהלכים גורפים כאלה מול מדינות, בטח מול ארה״ב מול מדינות אחרות היא מרגישה קצת יותר בנוח, למשל עם יפן, שהיא כבר
1: הטילה לסיום, כתבנו גד ליאור יהיה איתנו. הוא יספר על ההחלטה המסתמנת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להמשיך ולסבסד את מחיר הדלק כדי למנוע עליות מחירים, ובכך לגרום להרחבת הגירעון עוד יותר בכמה היה אמור לעלות המחיר לליטר, ומה הסיבה להחלטה שנראה שמיטיבה בעיקר עם המעמד הבינוני גבוה. אני רועי כץ, עורך את הפוד, דן רבן, תום חלד הוא על הביצוע הטכני, כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ויינט, הנה אנחנו מתחילים. כסף חדש שאנחנו מתחילים. בדצמבר הקרוב תסתיים הכהונה של נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון. נכון לעכשיו נראה שהוא לא ימשיך לכהונה נוספת. ברקע כמובן האזהרות שהשמיע הנגיד בצורה פומבית מפני המשך החקיקה המשפטית והרצון, כך נדמה, של הממשלה הנוכחית לאייש את התפקיד עם... מישהו פחות מאיים. במקביל, כתבנו גד מפרסם, ממש היום, שראש הממשלה נתניהו כבר מקיים התייעצויות בדבר מועמד או מועמדת, לנגיד, וכי הנגיד שהחלטתו, כאמור, טרם סופי, צפוי להודיע לא לכאן או לכאן כבר בחודש הקרוב. נמצא איתנו על הקו הפרופסור אשר בלאס, הוא כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון. שלום לך, פרופסור.
0: שלום זוהריים
1: טובים. פרופסור, נגיד, מה, הוא מסיים את תפקידו, הוא באמת יבוא לקדנציה אחת בלבד?
0: אני מקווה שלא. בעבר נגידים, ודאי נגידים בעלי שם, המשיכו לשתי קדנציות, או כמעט לשתי קדנציות, ולעת הזאת במיוחד חשוב להקרין יציבות והמשכיות ואפילו נכונות לקבל ביקורת על צמאות של רשויות תוספות, קרי במקרה שלנו בנק ישראל והחלטתו של הנגיד איננה בכיוון הרצוי בכל הנוגע לנקודות האלה.
1: מנקודת המבט שלך אתה חושב שהוא ימשיך?
0: <ספורגל> אני קשה לי לדעת מה יקרה זה גם שאלה פוליטית, גם שאלה שקשורה לשאיפות אישיות אולי, ותוכניות אישיות, אבל בכל מקרה יש חשיבות של המשכיות, כך היה למשל גם עם הנגיד פישר וגם עם הנגיד פרנקל. עכשיו כמובן אני מניח שאם מר נתניהו או הממשלה היו ממנים נגיד עם שם עולמי כדוגמת שר האוצר לשעבר בארצות הברית לארי סומרס או משהו, אדם דומה, הדבר הזה היה מקבל בהבנה מסוימת. אבל כל עוד זה לא הולך בכיוון הזה ואישיות כמו נגיד שיש לו שם תוחלף במישהו מקומי עם שם ותהודה פחות אה, מוכרים, הדבר הזה, במיוחד בעת הזאת, אה, הדבר הזה יכול לפגוע.
1: פרופסור בלס, אה, אמיר ירון היה נגיד טוב לטעמך? יש הצדקה מקצועית לא להמשיך את הכהונה שלו?
0: אה, אינני רואה סיבה אה, לדבר כזה, אה, ומה שכן ברור הנגיד התריע מתי שהיה צריך להתריע, ולכן כשלעצמו נושא של החלפת הנגיד כשהוא התריע על הדברים האלה, הדבר הזה עלול להתפרש ואולי להתפרש בצדק כמין אינדיקציה שיש פחות נכונות לקבל ביקורת. אני מוכרח לומר שבעבר הממשלות החזקות בשנות התשעים, אולי בקדנציה הראשונה, סליחה, השנייה של נתניהו ב-2009 וכמה שנים, ממשלות כאלה לא חששו לקבל ביקורת מטעם הנגיד. א', יכולות להיות מחלוקות מקצועיות, וב', אנחנו צריכים לזכור שהנגיד הוא היועץ ה... כלכלי של המדינה ושל הממשלה, ובמובן הזה תפקידו להתריע ולמלא את התפקיד הזה. זה לא כי אין משימה שהנגיד נטל על עצמו ואין לזה הצדקה או איזושהי נטייה לקחת סמכויות שאין לו, אז, לא פרופסור,
1: אז פרופסור בלאס, פרופסור בלאס, אז זה באמת פוליטי. זה קשור לביקורת הנוקבת של הנגיד על החקיקה המשפטית.
0: אי אפשר לדעת בוודאות, אבל זה בוודאי יתפרש כך. קשה מאוד שלא לפרש בצורה הזאת.
1: מה ראש הממשלה צריך לחפש בנגיד הבא? מה הוא צריך לחפש בנגיד בנק ישראל הבא שהוא לא קיבל מפרופסור אמיר ירון, שגם הוא, אני מזכיר, היה מינוי שלו, מלבד כמובן נאמנות.
0: קודם כל, פרופסור ירון הוא דמות עם שם בינלאומי, ודאי הייתה לו קריירה מבטיחה ומזהירה בחוץ לארץ. אני חושב שכל נגיד שלא יהיו לו לא את התכונות האלה, הדבר הזה ייתפס, וכנראה בצדק, כשימוך, לא שדרוג, של התפקיד, וזה חבל.
1: מה יקרה בשווקים כשהנגיד יודיע שהוא לא ממשיך לכהונה נוספת? זו לא פעם ראשונה, כאמור, שנגיד בנק ישראל או נגידה עוזבים אה, אחרי קדנציה אחת, אבל פה כמובן הנסיבות שונות והשיח אה, הוא אחר לגמרי. איך זה ישפיע לדוגמה על הבורסות? איך זה ישפיע על השקל? א',
0: אמרת, ובצדק, שהשיח והמצב הוא אחר. והדבר הזה יתפרש כחוסר נכונות לקבל ביקורת ובפעמים הקודמות שהנגיד נותר לקדנציה אחת, קודם כל לפעמים היו סיבות אישיות אבל מעבר לכך ההחלפה או הבאתו של סטנלי פישר נדמה לי ב-2005 אפשר להגיד שלפניו כהן רק קדנציה נוספת הדבר הזה התפרש במובן מסוים כ, כשדרוג של ישראל במפה הכלכלית העולמית. ולכן זה לא רק עצם ההחלפה, אלא ההחלפה לעת הזאת, וההחלפה של דמות בינלאומית בדמות שעלולה להיות פחות מוכרת, ידועה Ee, עם ניסיון בינלאומי, הדבר הזה יחד עם המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו, ee, הקומבינציה הזאת עלולה להיות ee, לא טובה בלשון המעטה.
1: פרופסור אשר בלס, אחד השמות שנזרקים שוב ושוב הוא שמו של הפרופסור אבי שמחון, יועצו הכלכלי הוותיק של בנימין נתניהו. אבי שמחון כנגיד בנק ישראל, מה תהיה התגובה המקצועית בשווקים, שקל, חברות דירוג אשראי, מה תהיה התגובה לזה? קשה, אני לא רוצה
0: להתבטא לגבי אדם זה או אחר, חשוב שה... אם נגיד הנוכחי לא ימשיך, זה רצוי שהוא ימשיך בנסיבות העניין, יש חשיבות גדולה ביותר שהמחליף או המחליפה יהיה דמות בינלאומית מוכרת ולא רק אדם המצוי בשוק ובמשק
1: המקומי. פרופסור אשר בלס, כלכלן ראשי לשעבר בבנק ישראל, מרצה לכלכלה במכללה האקדמית אשקלון, תודה אדוני, תודה על השיחה. תודה.
0: כסף חדש.
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים. המעצמה הכלכלית השנייה בגודלה בעולם, סין, החליטה לאחרונה, בעוד צעד שנוי במחלוקת, לאסור כליל... על יבוא פירות ים למאכל מיפן. הצעד נעשה לכאורה מטעמי בטיחות, לאחר שיפן החליטה לשחרר ללב ים מיליון טונות של מים רדיו רדיואקטיביים ששימשו לקירור מוטות הדלק בתחנת הכוח הגרעינית פוקושימה, זו שנפגעה ברעידת האדמה והצונאמי של שנת 2011. אבל האם זו באמת הסיבה למהלך הסיני? ויינרב הוא שותף מייסד בקריסטל אייט ומגיש הפודקאסט המצליח להבין את סין שלום יובל שלום שלום אז כמו שאמרנו, סין טוענת שמדובר בכלל באיסור מטעמי בטיחות ואתה יודע, על פניו נשמע שיש פה איזה קייס, מים רדיואקטיביים זה נשמע לא בריא אבל uh, ברקע הדברים האלה uh, סבא טוענת שאין סכנה במהלך היפנית והמתיחות הגדולה והנמשכת בין שתי המדינות מעלה קצת חשד שההחלטה הסינית אולי מונעת מטעמים אחרים?
2: בדיוק, אז בדיוק כמו שאמרת, בעצם המים האלה הם משוחררים אחרי תהליך מאוד קפדני וגם היפנים בדרך כלל מקפידים על התהליכים האלה כלומר, ברור שיש פה על פניו בכותרת משהו שנשמע מאיים אבל כל המומחים אומרים שאין פה באמת סיבה לחשוש ומה שראינו בחברות, כאילו בימים האחרונים זה שברשתות החברתיות בסין נוצר איזשהו באז מטורף על הסיפור הזה שהביא לתבהלה שאני חושב שהיא אפילו יותר ממה שהממשל רצה להשיג כשאנשים uh, התחילו לאגור שקיות של מלח ודברים כאלה כי חוששים שעוד מעט כבר המלח יהיה מזוהם וזה יצר איזושהי יציאה מפרופורציה כזאתי שהתחילה ממשהו שכמו שאמרת הוא כנראה פוליטי בוא נגיד יותר אם לא רק uh, מאשר עניינים של בטיחות וזה נובע באמת מהיחסים הבעייתיים שיש בין סין ליפן, שיש להם כמובן גם הרבה מאוד משקעים היסטוריים עוד מאז הכיבוש היפני של סין אה, במהלך מלחמת העולם השנייה, אה, אבל גם לאחרונה כשיפן הופכת להיות אחד מהקולות המובילים אולי שנייה רק לארצות הברית מבחינת הרצון שלה לנסות להגביל את סין והחברות שלה בכל אה, מיזמים וקבוצות בינלאומיות כמו הקוואד ואחרות שבעצם
1: בראש ובראשונה נועדו להגביל את צעדיה והשפעתה של סין באזור. אז רגע יובל, תן לנו לנצל את המומחיות שלך. איך האיסור הזה היפני, הסיני, על יבוא פירות ים מתחבר בכלל למדיניות של סין כלפי המערב בשנים האחרונות, ועד כמה יש פה קשר גם למאבק המתמשך, גם הכלכלי, גם הפוליטי מול ארצות הברית? אז בהחלט יש קשר.
2: כלומר, מה שרואים בשנים האחרונות באמת את ה... הייתה... מאבק הכלכלי בין סין לארצות הברית שמתבטא, צריך להגיד, בראש ובראשונה בסנקציות אמריקאיות על סין, יותר מאשר לכיוון השני. סין בדרך כלל יותר נזהרת מלעשות מהלכים גורפים כאלה מול מדינות, בטח מול ארצות הברית. אה, מול מדינות אחרות היא מרגישה קצת יותר בנוח, למשל עם יפן, שהיא כבר אה, הטילה עליהם כמה סנקציות רשמיות בעבר. הפעם זה איזשהו מהלך כזה אה, עם משמעות כפולה, כי כביכול... מדובר באמת בעניינים של תקנות בטיחות, אבל אפשר לנחש שאם יפן הייתה מחליטה לשנות פתאום את המדיניות שלה ואת השיתוף פעולה הדוק שלה עם ארצות הברית על מהלכים כלכליים נגד סין, אז גם ההמלצה הזאת או האיסור הזה על רכישה של פירות ים מיפן גם הייתה כנראה מתקפלת עם זה. מה שכן, וזה חשוב להגיד, כרגע נראה שסין... אה, לא פועלת רק נגד יפן בהקשרים האלה, כלומר זה, זה טקטיקות שסין עושה גם מול מדינות אחרות, למשל אה, סגן נשיא טיוואן ביקר בארצות הברית אה, לא מזמן וכתגובה פתאום סין גילתה שיש המון מזיקים במנגואים שמיובאים מטיוואן לסין ונאסר על יבוא מנגו. איזו מקריות,
1: מנגול. איזו מקריות. כן, אז
2: תמיד הדברים האלה קורים בסמיכות מאוד מפתיעה. ל... למהלכים כן. דיפלומטיים או דומים של, ה... של
1: היריבות של סין. טוב, בוא נעבור רגע לצלחת. בסוף, מי הנפגע מההחלטה הזאת? הרי הסינים אוכלים לא מעט אה, פירות ים, סיניה יבואנית מספר אחת של המוצרים היפנים האלה, ומנגד, מהלך כזה ודאי פוגע ביפנים. אז אה, מי נפגע ומי יראה פחות פירות ים על הצלחת?
2: אז אה, בוודאות מי שיראה פחות פירות ים על הצלחת זה באמת הסינים. היה מצחיק לראות ברשתות חברתיות בסין כל מיני גולשים שהעלו תמונות של המסעדה היפנית השכונתית שלהם שמפרסמת בגדול שהסלמון שלהם מיובא מנורבגיה והדג הזה מיובא מרוסיה ואפילו מישהו צחק שהנה סוף סוף המסעדה היפנית מתחת לבית שלי מודה שהם לא באמת יפנים. <laughs> אז כאילו ניצר <laughs> איזשהו משהו די לאומני כזה אנטי יפני ברשתות החברתיות שיוצר איזושהי תגובת יתר, וברור שהסינים מפסידים כנראה מוצרים איכותיים מיפן, אבל יש להם אלטרנטיבות. אני חושב שמבחינה כלכלית, אין ספק שיפן תיפגע מהסיפור הזה, אני לא יודע כמה זמן הוא ימשיך, אבל כמו שאמרת, הסיני באמת יבואנית מאוד גדולה של מוצרי מזון יפנים, וספציפית של מוצרים מן הים.
1: תשמע, מהתשובה שלך, נדמה שהמטרה של אה, סין, אתה יודע, הם השיגו אותה, לפחות בקרב האזרחים הסינים, אולי כמו שאמרת, אפילו בפתיחת השיחה שלנו, הצליחו קצת יותר מדי.
2: כן, 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 אז, אז כבר דאגו אה, לפרסם כל מיני דברים שמבהירים שכן, יש סכנה על, אה, על פירות ים ו, ודגים. אבל אין סכנה למשל לייצור של מלח, ויש שפע של מלח, ולא לדאוג בשביל למנוע את ההגירה הזאת. אז אני חושב שמנסים קצת לתקן את זה, וזה חלק מהקשיים, כשאתה יודע, הולכים עם uh, משהו קצת דו פרצופי כזה, שמצד אחד אתה ממסגר את זה כבעיה uh, בריאותית או סניטרית, אבל מצד שני uh, אתה לא רוצה שהיא תשפיע על המקומות שלא התכוונת שהיא תשפיע עליהם. אז uh, הסינים עכשיו עושים קצת ג'אגלינג, אני מניח הניחוש הזהיר שלי הוא שהסנקציות שה האלה לא יחזיקו מעמד לתקופה מאוד ארוכה זה יותר מניסיון ללמד את היפנים איזשהו לקח באופן לא רשמי
1: אנחנו יודעים שאתה יובל מומחה לסין ולא ליפן, אבל אנחנו מנצלים את זה שאתה על שלנו. מה המשמעות של דבר כזה ליפן? אכפת להם בכלל מחרם כזה? הם חוששים שאולי גם מדינות אחרות ידאגו, אה, אה, דרום קוריאה, אולי מדינות יהיו עם אחרות, או שזה סממן למגמה כללית צינית נגד יפן, שכוללת עוד חרמות, אבל אה, לא מעבר לזה.
2: אז התחושה שלי שהיפנים כנראה לא באמת, הם מבינים שמדובר פה במשהו שהוא תגובה, למשל היה מפגש ממש לא מזמן בקמפ דיוויד בארצות הברית של ראש הממשלה היפני, נשיא קוריאה ונשיא ארצות הברית ולא דיברו על זה באופן רשמי, לא הציגו את זה ככה, אבל ברור שחלק מהעניין היה לתאם מהלכים מול סין אז הדבר הזה הגיע גם בסמוך לפגישות האלה וזה לא מקרי כמו שאמרנו אני חושב שהיפנים מבינים את זה ולא באמת חוששים שהדבר הזה יזלוג למדינות נוספות, אבל מצד שני חשוב לציין, השוק הסיני הוא שוק ענק, כלומר זה לא פגיעה סמלית, זה פגיעה די משמעותית ביצוא של יפן בתחומים האלה, גם כשזה רק סין לבדה.
1: יובל, בדקה שנותרה לנו, מה אנד גיים, מה סין מנסה להשיג פה? הרי ברור שזה לא מהלך גחמתי, מישהו חשב עליו, מישהו שקל אותו, מה השורה התחתונה?
2: אני חושב שהשורה התחתונה, וראינו את זה מסין בהרבה מהלכים בזמן האחרון, גם בצד של המהלכים של על תעשיית השבבים בארצות הברית ועל הגבלות ייצוא של חומרים לייצור שבבים, שבעצם סין מנסה להתחיל להשיב... מלחמה בנושא הזה של סנקציות כלכליות ולהראות שבעצם עם כל הסנקציות שמוטלות עליה מהכיוון של ארה״ב ובעלות הברית שלה בשנתיים האחרונות בעיקר, היא יודעת להחזיר בחזרה ואני חושב שזה המסר שהיא מנסה להעביר בעצם בשביל לשפר עמדות במשא ומתן שלה על הסרת סנקציות מנגד. זו התחושה שלי וככה אני רואה גם את המהלך
1: הזה. יובל ויינרב, שותף מייסד בקריסטל לייט, מנחה את הפוד המצוין להבין את סין, השכלנו יובל, תודה ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם,
0: להתראות. כסף חדש.
1: אנחנו ממשיכים, רוצים להגיד שלום לכתבנו, כתב ופרשן כלכלי של ויינט וידיעות אחרונות, שלום גד ליאור. שלום רב. אתה מפרסם היום גד שסבסוד המס על הדלק, ככל הנראה, יימשך ויוגדל שוב כדי למנוע עליית מחיר ובכך מן הסתם גם הגירעון יתרחב. תסביר לנו בבקשה במה מדובר, בכמה היה אמור לעלות המחיר ומה המשמעות של ההחלטה בנקודת הזמן הנוכחית. תראה, <אז> אנחנו <אז> כבר
3: נמצאים בסבסוד דלק של 89 אגורות לחודש וכרגע המצב הוא ש... כנראה היה צריך להעלות את המחיר בארץ בספטמבר בהרבה עשרות אגורות. זאת אומרת, גם הדלק התייקר, הנפט בעולם, וגם הדולר שלנו עלה אה, מאז המדידה האחרונה בסביבות שלושה אחוזים, וזה אומר שהיה צריך לייקר את הדלק שוב. עכשיו, ייקור הדלק משמעותו ייקור של כל סל המצרכים שלנו, של חומרי הגלם, של הכל בעצם. כשאתה קונה פסנתר, מובילים אותו אליך הביתה, גם ההובלה מתייקרת. זאת אומרת, הדלק, יש לה השפעה רבה מאוד על המחירים. ראש הממשלה ושר האוצר החליטו שהם מנסים לסבסד בכל פעם את הדלק ומזיזים את המס פעם למטה, פעם למעלה. הבעיה שלאחרונה של הוא רק למעלה, זאת אומרת, כל פעם מסבסדים יותר. זה כבר עולה לנו בסביבות רבע מיליארד שקל בחודש מתקציב המדינה. וזה כשהגירעון, כמו שאתה אמרת, הגירעון הולך וגדל. ובכן, הגירעון גדל עוד, יגדל עוד, והכנסות
1: המיסים פוחדות, ואנחנו בצעות. עכשיו, ליברמן, שהתחיל עם המהלך הזה, שר האוצר לשעבר, לפני שנה בדיוק, לא היה מקור תקציבי. לסמוטריץ' אין לדבר הזה מקור תקציבי, זה רק מהגירעון.
3: Uh, כן, אבל הוא צריך למצוא, לפי החוק הוא צריך למצוא לזה מקום תקציבי, הוא לא יכול, ואין לו כסף בקופה קטנה, והוא גם לא מביא כסף מהבית. הוא יצטרך למצוא. עכשיו, מצאו כל מיני פתרונות של, uh, אתה יודע, תמיד אנחנו קוראים לזה ישראבלוף, כל מיני אלתורים, לקחת מתיק, מתיק כאילו, או קופה כאילו של פיצויים, למקרה של נזקי קט, טבע, או למקרים אחרים, או מלחמה וכולי של הביטוח הלאומי. גם זה נגמר, זאת אומרת אי אפשר כל הזמן לקחת כספים ממקומות, לרוקן אותם ואז לחפש עוד. כן, צריך פה עכשיו, מקור יכול להיות, הממשלה הזו לא רוצה לעשות את זה, העלאת מיסים אחרת, זאת אומרת העלאת מיסים שלא משפיעה על כל הנשק. למשל, אני אתן רק דוגמה, רק לאחרונה הפחיתו את המס, ש... זאת אומרת, ביטלו את הפחית, העלאת המס על כלים חד פעמים בממותגים, שזה יותר ממיליארד שקל. הנה יופי של תקציב, אבל הממשלה הזאת לא מעוניינת להרגיז בעיקר את הציבור החרדי, למרות mm -hmm. שמר נתניהו אמר לאחרונה שהוא הופתע לשמוע שזה פוגע בבריאות. עוד אחת מההפתרות
1: של נתניהו. חלם. גד, הסבסוד על הדלק מסייע בעיקר לאוכלוסיות יחסית חזקות. מה אומרים באוצר על ההחלטה? הם תומכים בה? הם רואים פה גם היגיון מקצועי ולא רק איזשהו ניסיון של הפוליטיקאים להרגיע את הביקורת על יוקר המחיה? ההיגיון העיקרי שאמרתי הוא
3: שזה משפיע על האינפלציה ומשפיע על המשק, יש בזה מין אה, הנבונות לנסות למנוע את העלייה במחירי הדלק. אבל, אמרת נכון, ובכן את הדלק בתחנות אתה ואני ממלאים הרבה יותר מאשר אנשים שלא עובדים, אנשים עם בשכבות המאוד חלשות, אנשים בפריפריה שנוסעים פחות. לכן, אה, חד וחלק. 80% מהדלק בתחנות ממולא על ידי ארבעה העשירונים העליונים. זאת אומרת, רוב האנשים שממלאים דלק הם אנשים מעמד, מהמעמד היותר מבוסס, החל מהעשירים, וכלה במעמד בינוני גבוה. שלושת העשירונים התחתונים נהנים מהתחבורה הציבורית ומאי הייקור שלה, ואני רוצה פה לציין נתון שאני גיליתי אותו רק עכשיו. מפני עשר שנים בלבד היה סבסוד של התחבורה הציבורית בסביבות שלושה מיליארד שקלים. עכשיו הסבסוד הוא שלושה עשר מיליארד שקלים. זאת אומרת הממשלות כן מסייעות, גם הקודמת, גם הקודמת קודמת, גם הנוכחית, לשכבות החלשות. אז זה בסדר גמור, אבל למה לסייע לשכבות הגבוהות יותר? מה אפשר לעשות? בעבר עשו דברים מהסוג הזה, למשל, לסבסד את הדלק לתעשייה כדי שהמחירים של מוצרים לא יתייקרו, אבל לארבעת העשירונים העליונים שממלאים דלק בתחנות, בבקשה לשלם את המסה מלא.
1: גד ליאור, כתב, פרשן כלכלי, ynet וידיעות אחרונות, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה רבה. עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. ספוטיפיי, אפל, גוגל, אנחנו בכולן. פשוט כותבים כסף חדש בשורת החיפוש וכדאי לכם ללחוץ גם עוקב. ככה תקבלו התראה על כל פוד חדש שעולה. תודה לדן רבן שערך, לתום חלד שהיה על הביצוע הטכני. אני רועי כץ, מחר יהיה איתכם מאחורי המיקרופון צחי שדה. ועד הרבה הרבה כסף חדש